0: 02-649-70-02 Judaïka Judaïka Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, il est 17h et vous écoutez Radio Judaïka. C'est l'heure du deuxième flash d'information de ce lundi après-midi. Tout de suite, les titres. Le journaliste vous informe. En Israël, le gouvernement a approuvé à l'unanimité l'accord de normalisation avec les Émirats arabes unis. Le Liban a nommé une équipe en vue de pourparler avec Israël sur les frontières maritimes. Les pourparlers devraient débuter ce mercredi. Et en Belgique, Sien Sano et le centre interfédéral de crise se sont réunis aujourd'hui. Le porte-parole interfédéral Ivan Latem a mis en garde. Tous les indicateurs sont en hausse et ce, de façon alarmante. On ouvre ce flash, chers auditeurs, sur un mot d'accord d'Abraham. Le gouvernement israélien a approuvé aujourd'hui à l'unanimité l'accord de paix avec les Émirats arabes unis. L'accord sera également soumis jeudi prochain au vote de la Knesset. Et le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu s'est par ailleurs entendu ce week-end avec le prince héritier émirati, Mohamed Ben Zayed, ensemble. Ils ont convenu de se rencontrer très bientôt. Le chef du gouvernement a par ailleurs assuré au prince héritier qu'il était convaincu qu'étant donné la popularité du traité de paix en Israël, il serait approuvé par la Knesset et ce, sans délai. » Au Liban, le pays a annoncé aujourd'hui la nomination des membres de la délégation qui sera chargée de mener des pourparlers indirects avec Israël sur la démarcation des frontières maritimes entre les deux pays. On se rappelle qu'il y a presque deux semaines, les autorités israéliennes et libanaises s'étaient entendues sur le lancement des discussions sous l'égide de l'ONU par rapport à leurs frontières maritimes respectives. Les pourparlers sont donc la prochaine étape de ces discussions. Ils devraient débuter mercredi à la base de la FINUL, la mission intérimaire de l'ONU au Liban et ce à Nakoura. Une localité du sud du Liban qui est située près de la frontière israélienne, à savoir que la démarcation des frontières maritimes entre les deux pays qui sont toujours théoriquement en guerre est liée au projet d'exploration d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Et on termine ce flash par un point sanitaire en Belgique. Aujourd'hui, Sienzano et le Centre interfédéral de crise ont organisé leur traditionnelle conférence de presse pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Depuis plusieurs jours, tous les indicateurs sont en hausse en Belgique. Durant la période du 2 au 8 octobre, on constate qu'il y a eu en moyenne 4 145 nouvelles infections au coronavirus par jour. Ça représente une hausse de 89% par rapport à la période de sept jours précédentes. Pour Ivan Latem, le porte-parole interfédéral, la situation sanitaire. Ter en Belgique est plus qu'alarmante à, à savoir que c'est en région bruxelloise et dans les provinces wallonnes que le maximum de nouveaux cas sont diagnostiqués. En Flandre, il y a un doublement du nombre de cas par rapport à la semaine qui précède en province du Limbourg et une augmentation commence à se préciser pour la ville d'Anvers. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction tout de suite. Vous retrouvez Isaac Franco et Richard Laube pour votre rendez-vous du lundi. Cherchez l'erreur, c'est maintenant. Bonjour Isaac, bonjour. Ah,
1: bonjour tout le monde, bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Alors Isaac, aujourd'hui, euh, comme de coutume, nous allons parler de, de sujets qui nous tiennent à cœur, euh, bien évidemment les états unis hein, euh, l'actualité est riche. De l'autre côté de l'Atlantique, les élections, bien évidemment les auditions qui démarrent aujourd'hui de la nouvelle juge, enfin on verra bien, celle qui devrait normalement en toute logique être nommée à la Cour suprême, et puis peut-être aussi parlerons nous un petit peu de ce que nous nous estimons être un des plus grands scandales politiques américains, c'est ce qu'on attend d'ailleurs du rapport Durham, on espère peut-être avant les élections, mais probablement pas, le, le fameux le hoax, hein, le Russian hoax, le, le, le démarrage de l'enquête. Euh,
2: l'implication de la précédente administration. Tout à fait, en 2016,
1: <rire> euh, dans les, les accusations qui avaient été portées contre Trump et la soi-disant collusion avec euh, les Russes. Mais avant de faire ça, parlons effectivement un petit peu du Moyen-Orient. Euh, et en particulier, effectivement, euh, des suites de ces accords qui ont été signés avec les Émirats Arabes Unis et avec le Bahreïn. Euh, parce que c'est vrai qu'à la suite de ces signatures, euh, à la fois le leadership palestinien et la rue palestinienne avaient fait preuve de leur euh, grande euh, agressivité vis-à-vis -vis, évidemment de ces deux pays et des pays du Golfe en général. Euh, des mots très durs, je pense, avaient été prononcés par euh, Abu Mazen, par d'autres euh, dignitaires... Euh, de l'autorité palestinienne dans le genre « poignard dans le dos »,« trahison » et d'autres termes amicaux de ce genre. La rue palestinienne aussi avait, j'imagine, avec l'encouragement du leadership palestinien, brûlé les drapeaux du Bahreïn, brûlé les drapeaux des Émirats, avait brûlé également les effigies des cheques de ces deux pays. Euh, et donc euh, l'Arabie saoudite et les autres pays, euh, bien évidemment, n'étaient pas <coughs> extrêmement satisfaits euh, de ce type de réaction venant des Palestiniens. Et euh, pour euh, faire comprendre leur mécontentement, euh, l'un des euh, personnages les plus importants d'Arabie saoudite, euh, Bandar.
2: Oui, Bandar bin Sultan.
1: Bin Sultan Al-Saoud. Oui. Qui est un personnage assez connu d'ailleurs, puisqu'il a passé 22 ans aux États-Unis en Comme tant qu'ambassadeur. On l'appelait Triple B là-bas, puisqu'il était un, un bon copain avec Bush Senior. On l'appelait, je crois, Bandar Bin Bush à l'époque. Euh... Mais euh, ce Bandar, qui était donc ambassadeur pendant 22 ans aux États-Unis, donc un observateur et un connaisseur sérieux de, de, de cette région du Moyen-Orient, également, il était ancien ministre des Affaires intérieures, je pense, ou de la sécurité, sécurité. intérieure intérieur de l'Arabie Saoudite, donc vraiment un haut personnage de l'État euh, fait un, pas un entretien, c'est pas un, fait un discours plutôt, un discours euh, sous
2: forme d'entretien
1: sous forme d'entretien à la chaîne Al Arabiya, donc la chaîne saoudienne. Il l'a fait en, en en arabe, pardon, mais sur une chaîne qu'on sait être écoutée euh, évidemment euh, internationalement, pas que en Arabie Saoudite, pour euh, faire comprendre euh, aux Palestiniens le grand mécontentement de l'Arabie saoudite euh, au regard de ses réactions extrêmement agressives. Euh, il a, euh, dans le cadre, je pense, de cet entretien de deux heures, et d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs, hein, vous pouvez aller sur Google, taper euh, Banda Al-Arabiya, Al c'est très intéressant à écouter, un peu long peut-être, mais quand même très intéressant, euh, il fait part de son grand mécontentement euh, et euh, véritablement accuse le leadership palestinien euh, d'incurie depuis 70 ans. Il dit la cause est juste, mais le leadership est euh, incompétent. Et que ça fait 70 ans, ou plus même, puisqu'il remonte presque à l'époque de, 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 de Hussein, hein, qui s'était rangé du côté des, des nazis, pour faire la longue liste, la très longue liste des erreurs commises par les Palestiniens depuis cette époque. Euh, et donc voilà, il y a, je pense, là quelque part... Euh, un symbole fort de la part de l'Arabie Saoudite. Est-ce euh, précurseur, d'après vous, euh, d'une annonce qui pourrait peut-être euh, déboucher dans les jours les semaines qui viennent d'un accord avec l'Arabie Saoudite Ou est-ce plutôt, euh, comme certains le pensent, simplement euh, un avertissement très dur envoyé aux Palestiniens de, de changer leur fusil d'épaule
2: C'est plutôt une carte jaune. Euh, ça ne laisse pas présager... Euh... Une normalisation des rapports entre l'Arabie Saoudite et Israël, en tout cas à court terme, parce qu'il y a un conflit générationnel entre le roi euh, qui est au pouvoir, euh, en Arabie Saoudite, et le prince héritier Mohamed bin Salman. Et tout le temps que le roi euh, est au pouvoir, euh, il est âgé, c'est vrai, il reste fidèle à la ligne qui a été celle de l'Arabie saoudite jusqu'au dernier développement que nous commentons ces dernières semaines, ces derniers mois, au Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire fidèle à l'initiative de paix arabe de 2002, c'est-à-dire qu'il faut d'abord euh, euh, résoudre le conflit israélo-palestinien avant de normaliser la relation avec euh, les pays arabes. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a fait entendre dans sa déclaration de... À, à la dernière séance d'Assemblée générale au mois de septembre dernier. Donc c'est très récent. Tout le temps que le roi incarne le pouvoir absolu en Arabie saoudite, il y a peu de chances que MbS, Mohamed bin Salman, c'est-à-dire le prince héritier, puisse faire entendre euh, sa voix et, euh, et, et, et privilégier euh, cette euh, normalisation qu'il appelle, lui, de ses voeux, le plus rapidement possible. Euh, le plus rapidement possible, parce qu'il sait que l'ère du. Pétrole, à brève ou moyenne échéance, va se terminer, qu'il faut penser à l'avenir, à des ressources, à des, à des moyens de développement et de croissance euh, alternatifs. Il a un plan, ça s'appelle le plan 2030, donc, qui permet à l'Arabie Saoudite de se passer de ses revenus principaux liés de ses activités pétrolières. Et pour cela, il faut naturellement s'allier avec la puissance régionale qui incarne le mieux cette perspective de progrès et de développement sans se reposer sur ces, euh, ces ressources euh, fossiles, c'est naturellement Israël. Donc il y a pour l'instant un conflit générationnel que MBS gère plutôt bien, il y a deux voies pour l'instant à Riyad, la voie du roi et puis la voie du prince héritier, le prince héritier prendra soin de ne pas hâter le moment où il fera entendre ses préférences, sa préférence, celle de normaliser avec, euh, ses relations avec Israël, mais ça viendra. Ça viendra, de toutes les façons, la normalisation qui est intervenue entre Israël d'une part et les Émirats arabes unis et le Bahreïn de l'autre, n'ont pas pu se faire ces normalisations sans l'accord, euh, sans l'assentiment de l'Arabie saoudite, c'est évident, ces deux pays euh, plus le Bahreïn encore que l'Arabie Saoudite, euh, que les Émirats Arabes Unis dépendent de, euh, de l'Arabie Saoudite. Donc il ne pouvait pas y avoir cette ouverture, cette acceptation de signer cette déclaration de paix euh, sur euh, la pelouse de la Maison-Blanche s'il n'y avait pas l'assentiment de, de l'Arabie Saoudite. Il y a eu également, on le sait, euh, l'ouverture du ciel saoudien à, au vol de. de, de d'avions, d'appareils israéliens dans un sens comme dans l'autre, et pas nécessairement pour, pour, pour des routes qui sont totalement étrangères euh, au Moyen-Orient. Par exemple, pour aller, euh, un avion israélien qui voudra se rendre de Tel Aviv à, euh, en Inde, eh bien, il devait faire un grand détour. Aujourd'hui, eh il peut passer dans l'espace aérien saoudien, économiser énormément de temps et de carburant. Donc, ça va dans le bon sens. Mais cet entretien de Bandar bin Sultan, ça signale une exaspération à l'égard des autorités politiques palestiniennes et un avertissement, comme je le disais, une espèce de carton jaune. Je pense que les, les Saoudiens, mais pas seulement eux, l'ensemble du monde arabe sunnite a fait son deuil de tout espoir d'une amélioration de la situation dans le conflit israélo-palestinien tout le temps que Abbas est au pouvoir. Je pense que c'est une manière de dire, nous renonçons à tout espoir. De voir la situation, euh, de voir cette, euh, ce conflit sortir de son impasse dans lequel il est figé depuis euh, longtemps, tout le temps que Abbas est là, il faut attendre son remplacement. Et si nous pouvons hâter ce remplacement, et si nous pouvons lui faire comprendre qu'il doit faire un pas de côté, laisser la place à quelqu'un d'autre qui prendra les risques que lui ne veut pas prendre, eh bien, c'est la carte que nous jouons. De certaine façon, je pense que désormais le sort d'Abbas est réglé. C'est terminé. C'est un peu comme ça s'est passé en 2002, rappelez-vous, lorsque l'administration Bush a tourné le dos à Arafat. Elle dit désormais c'est une personne avec laquelle nous ne voulons plus parler, sur laquelle nous ne comptons plus pour faire avancer ce, euh, la résolution du conflit israélo-palestinien. Je pense que euh, l'ensemble du monde arabe est arrivé à la même conclusion concernant euh, Mahmoud Abbas et que le temps est venu euh, de céder la place, de euh, céder euh, la main quelqu'un d'autre. Bien, Darlan, on en parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est très proche des Émiratis, puisqu'il réside en exil, un exil doré euh, aux, aux Émirats, qu'il a vraisemblablement participé également à cette normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, donc on en parle beaucoup. Et les jeunes, est Il est jeune, peut-être est-il plus réaliste, en tout cas c'est ce qu'on laisse entendre, plus réaliste que Abbas, et qu'il saura faire les compromis qu'il faut faire pour permettre aux Palestiniens d'avoir une forme plus ou moins achevée de souveraineté politique, à un horizon pas trop pas trop éloigné pour eux. Donc je pense que c'est une manière de dire ah bah ça suffit c'est tout. Vous êtes enfermé dans le réjectionnisme, vous n'avez rien fait pour votre peuple, vous avez, vous, vous êtes enrichi sur le dos de votre peuple. Les mots sont très très sévères hein, et je, je, je me joins à votre invitation en faite à nos auditeurs d'aller écouter cet entretien euh, sur Al Arabir, extrêmement riche d'enseignements et d'exaspération, de, de frustration à l'égard des Palestiniens. Vous avez tout raté, vous avez raté tous les rendez-vous de l'histoire depuis 100 ans et comme vous le disiez très justement, on monte à la source c'est euh, euh, le, le, le grand moufti de Jérusalem qui s'était allié avec Hitler et euh, promis de faire euh, aux Juifs de Palestine, de réserver aux Juifs de Palestine le même sort que celui que l'Allemagne nazie réservait euh, réservé aux juifs d'Europe. Donc, depuis lors, c'est une série de, de, de rendez-vous manqués, d'occasions manquées, de rejets des propositions qui étaient pourtant très très généreuses et sur lesquelles, et desquelles parle euh, Bandar euh, bin Sultan, c'est-à-dire les offres de 2000 euh, à Kandivi, de 2008 par Eudolmert, toutes les occasions ont été ratées. Ça suffit. C'est, je pense, le sens de cette intervention de Bandar qui n'a pas pu prendre la parole de cette façon-là sans que la couronne, sans que la cour royale soit au courant, ait été mise au courant de la
1: teneur du propos qu'il allait tenir. Tout à fait. Donc effectivement, son réquisitoire contre le leadership palestinien voilà. était extrêmement sévère. Et on sentait effectivement qu'il en avait gros sur le cœur, parce que au delà effectivement d'accuser le leadership palestinien de ne jamais avoir loupé l'opportunité, hein, de rater l'opportunité, on connaît la formule assez célèbre, euh, il les accuse de pire que ça même parce qu'il relate certains épisodes euh, par exemple euh, celui où Yasser Arafat s'était rendu chez Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe mm -hmm. euh, au même moment où les Irakiens euh, envoyaient des missiles sur Riyad euh, il relate également l'épisode évidemment de Septembre Noir lorsque les Palestiniens se trouvaient en Jordanie et fomentaient euh, <coughs> des coups d'état contre le roi Hussein de l'époque il les accusent également d'être en substance responsable du chaos qui existe aujourd'hui au Liban. Donc on sent que c'est plus qu'uniquement d'avoir raté des opportunités de faire la paix, c'est d'avoir également, euh, où qu'ils se trouvaient dans cette région du Moyen-Orient, créé le chaos généralisé, que ce soit en Jordanie, euh, au Liban, euh, dans la guerre du Golfe. Enfin voilà, ils ont constamment pris... Euh,
2: oui, les, les, les païsciens se sont comportés comme des enfants gâtés. Et c'est vrai qu'on les a encouragé à se euh, comporter comme des enfants gâtés. On a encouragé cette tendance, cette tentation à se laisser aller à ce comportement. Aujourd'hui, euh, les pays du Golfe, en tout cas, ils disent ça suffit. Nous avons suffisamment subordonné nos intérêts aux intérêts palestiniens. Et pourquoi On échange strictement pour rien. Nous avons quelqu'un qui, en réalité, dit vouloir un État, mais qui n'en veut probablement pas. Euh, et aujourd'hui, nous allons faire ce que tout État exige de ces dirigeants, c'est de privilégier les intérêts nationaux. Les intérêts nationaux de, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, et des autres qui viendront hein, à la suite, eh bien ça passe par euh, une alliance, une normalisation des relations avec le pays qui incarne la modernité, le progrès, euh, l'ouverture, la transparence, c'est-à-dire avec Israël. Et donc cesser de subordonner euh, ses intérêts aux intérêts de, de Palestiniens qui se sont montrés pour le coup extrêmement ingrats. Parce que Bandar bin Sultan, non seulement il fait un reproche à la, à, à la leadership palestinienne, mais il le fait également au peuple palestinien parce que lorsque le peuple palestinien descend dans la rue, brûle des effigies, euh, crie sa haine, euh, dit qu'il a été trahi, qu'il a reçu un coup de poignard dans le dos, ce sont des propos et ce sont des gestes, des comportements qui déplaisent fortement à des pays qui ont beaucoup sacrifié de leurs intérêts pour euh, donner la priorité à, à la question palestinienne. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, cette espèce de grande récréation dont on user et abuser les Palestiniens, c'est terminé en tout cas euh, chez, les, chez, les, chez, les, chez les frères arabes, qui ont montré aux Palestiniens que la patience euh, est à bout, elle est usée, elle est euh, largement entamée, et qu'il faut changer de discours. Et en réalité, ce qui est dit aux Palestiniens par l'intermédiaire de Bin Sultan, c'est aujourd'hui, vous vous asseyez à la table des négociations avec Israël rapidement, la pression est extrêmement forte désormais sur les Palestiniens pour les contraindre à s'asseoir à la table des négociations avec Israël parce que la patience est à bout et que si les Palestiniens ne le font pas rapidement et peut-être est-ce dans ce sens-là qu'il faut comprendre la visite de Ronald Lauder, le patron du Jewish World Congress à Ramallah pour rencontrer Abbas, c'est désormais pour le leadership palestinien, il est minuit moins une. Soit il se résolvent à s'asseoir à la table des négociations, Soit il faudra changer de personnage pour pouvoir euh, assister au, à la relance de ces, euh, de ces négociations. Le problème, c'est qu'au terme de cette rencontre avec Ronald Lauder, tout ce qu'a trouvé Abbas à dire, c'est qu'il veut une conférence internationale avec le Quartet et qu'il n'est pas question de s'écarter de, de la ligne tracée par
1: l'initiative arabe de 2002. Alors la patience <rire> des Arabes semble effectivement atteindre sa limite. La patience des Américains... Bien évidemment aussi, mais on détecte peut-être oui. aussi, euh, aux grandes surprises, que la patience peut-être même des Européens, en tout cas de certains Européens, euh, atteint peut-être aussi euh, le début de sa limite. Hein. On, on observe que le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes était à Berlin, je pense la semaine dernière, mm -hmm. en compagnie de son homologue israélien et euh, de leur homologue allemand Recomas. Euh, et euh, donc c'était une réunion tripartite, organisée en fait essentiellement par les Allemands, euh, qui marque également, je pense là, peut-être un léger tournant, puisque c'est quand même une reconnaissance de la part de l'Allemagne de l'importance stratégique de ce nouvel accord. On remarquera également que dans le cadre de sa visite à Berlin, le ministre des Affaires étrangères, Emirati, est allé visiter le mémorial de l'Holocauste de la Shoah à Berlin, a écrit des mots où, approprié dans le, oui, dans, dans le livre d'or de, de cette institution. Donc on sent quand même que, à la fois les Européens euh, aussi euh, commencent à prendre euh, note de ce qui s'est passé et euh, se rendent compte que peut-être aussi ils doivent exercer une forme de pression sur les Palestiniens pour le, leur faire changer euh, de, de position. Ça se remarque également dans la position de Borrell puisqu'on sait que depuis de nombreux mois, les Palestiniens refusaient d'accepter l'argent qu'ils auraient dû, l'argent euh, des impôts que récoltent les Israéliens par rapport au commerce réalisé par les Palestiniens, refusaient d'accepter cet argent au nom de la soi-disant annexion qui allait euh, se réaliser. Enfin, c'est vrai qu'il y avait de ri des risques qu'elle se produisent. Euh, mais maintenant, évidemment, que cette annexion... Euh, ça ne plus être d'actualité, en tout cas euh, à court et moyen terme. Il continue de refuser. Et euh, content sur les Européens qui avaient, je crois, essuyé l'ardoise entre temps euh, pour sortir les, les Palestiniens de leurs difficultés financières, et eh bien, Joseph Borrell a dit, ben, ça suffit maintenant. Euh, L'annexion n'est plus sur la table. accepter l'argent. Votre argent, in fine, puisque simplement les, les Israéliens le récoltent pour leur compte, parce que nous, les Européens, nous refusons maintenant de continuer à, à financer dans ces conditions.
2: Alors si cette impatience, elle est verbalisée par une personnalité comme Joseph Borrell, qui n'est pas particulièrement bienveillant à l'égard d'Israël et qui a été, en revanche, extrêmement bienveillant à l'égard des Palestiniens et tout ce qui touche aux Palestiniens, ça montre bien que euh, la patience est à bout également dans l'enceinte européenne qui est certainement encore aujourd'hui euh, l'enceinte la plus euh, bienveillante, la plus indulgente à l'égard des caprices palestiniens. Mais on sent poindre effectivement un changement et celui que vous avez euh, pointé du doigt est, est effectivement très très euh, significatif. Le fait que les, euh, en, les ministres des Affaires étrangères émiratis et israéliens aient choisi de se rencontrer à Berlin pendant que l'Allemagne dirige, L'Union européenne jusqu'au 31 décembre, c'est une reconnaissance officielle et spectaculaire de l'avancée des accords Abraham. On se souvient que l'Union européenne avait certes salué ces accords, mais elle avait fait, euh, je dirais pas de mauvaise grâce, mais avait euh, souscrit à ces accords en faisant le minimum minimorum. Là, c'est une reconnaissance explicite et je dirais presque enthousiaste de la diplomatie allemande de ce que ces accords Abraham. Euh, sont un changement majeur dans la région, mais c'est aussi, et en même temps, je dirais exactement l'inverse de ce que l'Union européenne prônait jusqu'alors, c'est-à-dire la solution d'abord du conflit israélo-palestinien et ensuite la normalisation. Aujourd'hui, l'Allemagne, au nom de l'Union européenne, vient de valider le principe d'une normalisation entre Israël et les pays arabes avant la résolution du conflit israélo-palestinien. C'est quand même un changement de paradigme assez important dans le chef de l'Union européenne qui était englué dans, 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 dans sa représentation du conflit jusqu'il y a très très peu de temps. Et j'en prends aussi pour preuve le pays qui est le plus en point dans cette indulgence à l'égard des Palestiniens, c'est la France, dont l'ambassadeur à Tel Aviv... Ça m'écorche la bouche de dire l'ambassadeur d'un pays à Tel Aviv lorsqu'on parle d'Israël. Mais puisqu'il est inopportunément placé à, à Tel Aviv, Éric Danon, c'est son nom, l'ambassadeur de France en Israël, a déclaré que, euh, certes, l'Union européenne privilégiait toujours la solution à deux États. Mais pour reprendre pratiquement mot pour mot les déclarations de Donald Trump qui disait Moi, je suis pour un État, deux États, du moment que ça plaise aux Israéliens et aux Palestiniens ». Éric Danon a repris à son compte ce verbe, cette, cette, cette déclaration de Donald Trump. On voit que ça, c'est un shift colossal, parce que jusqu'à présent, il n'était pas question d'interroger... Euh, la solution à deux États, c'était la, la solution, la seule et unique solution. Aujourd'hui, les Français, qui sont en pointe de la solidarité à l'égard des Palestiniens, ils laissent entendre aux Palestiniens. Bon, OK, c'est une solution que nous privilégions toujours, mais ce n'est pas la seule. Et si les Israéliens et les Palestiniens trouvent une autre qui euh, trouve grâce à leurs yeux, ben c'est parfait pour nous. Donc, c'est aussi un changement qui convoie le message aux Palestiniens. « C'est bon ». On a assez attendu, euh, le train de l'histoire avance, les normalisations sont en cours, on ne peut plus les ignorer, au contraire c'est un changement essentiel, vous avez un certain temps devant vous pour négocier avec Israël au mieux de vos intérêts, si vous ne le faites pas, eh bien, ce sera tant pis pour vous, le, le train de l'histoire vous l'aurez raté une fois de plus, et ce sera un ratage définitif. Donc il est vraiment minuit moins une pour les Palestiniens, est-ce que Abbas sera cet homme qui comprendra que avant que ne vienne que ne sonne minuit il doit s'asseoir dans un esprit de compromis euh, et de réalisme avec les israéliens? J'ai beaucoup de doutes à ces égard. Je pense que c'est une mise à l'écart qui s'organise. Lentement, mais sûrement, sans dire son nom, un peu sur le même modèle que les Américains avaient dicté à la communauté internationale lorsqu'elle lorsqu a pris ses distances avec Arafat et qu'elle a considéré qu'il n'y avait plus rien à faire avec un homme comme Arafat et plus rien à en attendre.
1: Alors Isaac, passons maintenant aux états unis Oui. On est à quoi Une vingtaine de jours oui. des élections du 3 novembre 23 jours. 23 jours.
2: 22 jours, pardon.
1: 22 jours. <rire> Des élections du 3 novembre, les sondages restent, il faut le dire, franchement mauvais, en tout cas au niveau national pour Donald Trump, il est pointé disons, en moyenne à 10 points environ. Les sondages dans les états pivots, on rappellera toujours à nos auditeurs que l'élection ne se jouera pas au niveau national, mais se jouera dans 6, 7, 8 états où le résultat est très indécis. Mais euh, les sondages également dans ces 7-8 États continuent à donner Biden gagnant. Bon, ça varie d'un État à l'autre, mais disons en moyenne de 5-6 points ouais. également. Le prochain débat qui devait avoir lieu jeudi, je pense, a été annulé. Euh,
2: oui, le, le 22.
1: Non, celui de, ce, celui un, du 15, pardon. Celui, celui du 15, 15 a été à annulé. Dire, euh, Donc, je il dit. en reste un prévu le 22. C'est également une information nouvelle hein, de cette semaine. Donc ils ont annulé le débat du 15.
2: C'est pas tout à fait exact. Ah, C'est pas tout à fait exact, ah, c'est-à-dire vous... celui du 15 a été reporté au 22, et celui du 22 a été reporté au 29, et les deux euh, campagnes ont accepté ce, ce, ce report. c'est-à-dire En réalité, celui du 22 reste à sa place, celui du 15, en fait, il est reporté au 29, c'est-à-dire quelques jours seulement avant, avant la consultation. Ah, bon, ben on l l pas... Effectivement. Oui. C'est difficile de trouver l'information oui. dans cette, ce, ce conformisme de l'information en, en Europe, où on met sur les épaules, de où on charge Donald Trump de la responsabilité de cette annulation, parce qu'il avait refusé, effectivement, de débattre de façon virtuelle avec Joe Biden. Mais en réalité, les deux campagnes se sont mis d'accord pour reporter euh, de faire glisser les deux débats d'une semaine. Donc au lieu du 15 et du 22, ce sera le 22 et le 29. Très bien.
1: Euh, bon, et donc euh, les sondages donc, sont toujours euh, allez, mauvais pour Trump, mais c'est vrai que si on euh, se rapporte à 2016, au même moment, on se rappellera d'ailleurs que plus ou moins au même moment a été sorti le scandale de ces euh, c'est tapes, hein, ouais. les Hollywood tapes, les cassettes Hollywood, où hein, il avait des propos, c'est vrai, plutôt désobligeants vis-à-vis -vis des femmes. Euh, il était à cette époque-là, euh, je crois dans les sondages, à la sortie de, de ce nouveau scandale il y a 4 ans, aux alentours de 12, 13, 14% derrière, et tout le monde le donnait perdant, et on sait euh, ce qu'il s'est passé euh, 3-4 semaines plus tard, le 8 novembre 2016. Donc Isaac, quel est votre sentiment sur l'état de, ce, de cette campagne actuelle
2: Le rappel que vous faites de ce qui s'est passé en 2016 devrait nous inspirer le scepticisme, en tout cas la prudence, la réserve, lorsque on prend connaissance de ces sondages. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces sondages interrogent les, les « registered voters », pas les « likely voters ». Les « registered voters », ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui ne n'entendent pas nécessairement aller voter, par opposition aux likely voters, c'est-à-dire ceux qui entendent aller voter. Or, quelqu'un qui est simplement un registered vote, il a une autre opinion que celle qu'aurait celui qui est bien décidé à aller voter. Ça, c'est la première réserve. La seconde réserve, c'est qu'il y a une, une surreprésentation assez significative des démocrates dans chaque échantillon par rapport aux républicains. C'est assez incompréhensible. C'est parce qu'il
1: y a beaucoup plus de démocrates qui mais sont pas, registered que
2: oui, voilà, de républicains. Mais pas ouais. seulement ça, mais il y a beaucoup, plus, il y a beaucoup moins de démocrates. C'est-à-dire la différence entre les démocrates et les républicains n'est pas aussi significative que celle dans la représentation des échantillons. C'est parfois des, des différences entre 8 et 10% de plus de démocrates qui sont sondés que de républicains. Et la troisième réserve, c'est quelle question est posée si la question qui est posée, c'est de savoir qui vous préférez voir élu le 3 novembre, ce n'est pas la même chose que poser la question « qui pensez-vous qui va être élu ?». Parce que lorsque vous interrogez quelqu'un euh, <coughs> et vous lui demandez qui vous voulez qu'il soit élu, ce n'est pas la même chose que euh, son sentiment quant au résultat de l'élection. Or, lorsqu'on pose la question de savoir « qui pensez-vous qui va être élu in fine ?», ils pensent majoritairement que ça va être Trump, même si leur préférence pour l'homme ne va plutôt pour Biden. Donc ces trois réserves font qu'il faut prendre ces sondages avec beaucoup de avec, euh, oui, avec beaucoup de prudence. Il y a ensuite deux autres éléments. C'est que sur les deux points principaux de la campagne, l'O and Order, la loi et l'ordre et l'économie, il y a un avantage significatif pour Donald Trump par rapport à Joe Biden. Et enfin, il y a un sondage dont on a très peu parlé, qui vient d'un institut qui est pourtant très connu, c'est Gallup. Le sondage Gallup de la semaine dernière, qui pose la question tous les quatre ans, donc juste avant l'élection présidentielle, aux Américains, est-ce que vous vous trouvez mieux aujourd'hui, juste avant l'élection, qu'il y a quatre ans Intéressant comme question. 61% des Américains répondaient au mois de février qu'ils étaient mieux. En 2020 qu'il était en 2016. Vous allez me dire, c'était avant le Covid. Et c'est vrai. Mais ce chiffre n'est passé que de 61 à 56%. Ça veut dire 56% avec le Covid, avec tout ce que ça implique, avec la perte d'emploi, avec la misère sociale, économique, avec tout ce déchirement, les émeutes dans les rues américaines, ils sont encore 56% des Américains à se trouver mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Alors prenons un peu de recul et regardons ce qui se passait par le passé lorsqu'on interrogeait les Américains à propos de, des présidents précédents. Eh bien, lorsque euh, Barack Obama s'est représenté en 2012, il, a, il, était, il était 46%. Lorsque euh, Reagan s'est représenté en, en 1984, il avait 44% et plutôt il a gagné dans un landslide, puisqu'il a gagné pratiquement tous les États. Et Clinton, en 1996, c'est-à-dire... À la veille de son deuxième mandat, lui, il recueillait 50% des Américains qui pensaient qu'ils étaient mieux aujourd'hui, à la fin du premier mandat de euh, Clinton, par rapport à 4 ans avant. Aujourd'hui, ils sont 56%. C'est-à-dire que jamais le nombre d'Américains qui se déclarent sati plus satisfaits de leur sort aujourd'hui que 4 ans avant n'a jamais été aussi élevé. Et ça, c'est favorable à Donald Trump. Ça ne se retrouve pas dans les sondages. C'est pour ça que c'est contradictoire. C'est pour ça que je dis euh, les sondages, c'est une chose, c'est des photographies instantanées. Euh, et encore une fois, avec les trois réserves que j'ai énumérées tout à l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut attendre. <coughs> il faut voir les manifestations populaires à l'égard de Donald Trump qui sont massives. On le voit dans les démonstrations des défilés de, sur, les, sur les lawns, sur les pelouses devant les maisons américaines où on voit énormément de, de signes pro-Trump, pratiquement aucun Biden. Sur les, sur les pare-chocs des voitures, c'est la même chose. Les parades navales. Donc Il y a manifestement quelque chose qui n'apparaît pas dans les sondages. Et donc, il faudrait avoir euh, il faut s'imposer la prudence, euh, euh, plus, que, plus que jamais. Et il y a aussi une chose très importante, c'est, je disais tout à l'heure, le débat du 15 est reporté au 22, celui du 22 au 29. Or, qu'est-ce qui va arriver le 29 octobre, le 29 de ce mois Il va y avoir les chiffres de la croissance économique américaine qui vont être dévoilés. Or, on attend une croissance de l'économie américaine entre 30 et 35% ce qui ne serait jamais vu depuis la création des états unis Alors, il est évident que s'il peut venir avec un argument pareil, voilà, j'ai été l'artisan de cette relance en V de l'économie américaine qui, euh, euh, se, euh, euh, qui, qui sort euh, victorieusement de cette période du Covid, ce serait un argument de campagne extrêmement intéressant à quatre jours de la consultation populaire.
1: Alors, euh, dans le cadre de cette campagne... Une autre campagne oui. démarre, allez on peut dire presque aujourd'hui, oui. pour une élection qui peut-être est plus importante presque, en tout cas sur le long terme, bon, ce sera à discuter, mais peut-être plus importante sur le long terme que ne le serait celui du prochain président. C'est l'élection de celle qui a été nommée par Donald Trump pour remplacer... La Red, Bader Ginsburg, Red, qui est décédé il, il y a environ un mois, pour oui. remplacer euh, Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Oui. Euh, ces auditions démarrent aujourd'hui, elles, elles sont en train de se dérouler à l'heure où nous nous parlons, oui. elles doivent se dérouler je pense sur quatre jours environ, euh, et ensuite... Euh, un vote doit être tenu dans la commission justice où les républicains sont majoritaires pour confirmer ou pas cette nomination de Trump. Et ensuite, un vote doit être tenu en session plénière... Le 26. Le 26. Le 26 octobre, par euh, tous les sénateurs. Il faut une majorité simple, simple. Donc de 51 sénateurs, ou de 50, plus alors la voix du vice-président Mike Pence. Mais je disais que cet enjeu est peut-être... Ce sera un long débat à voir, mais peut-être plus important, que celui de la présidence en tant que telle, puisque cette juge Amy Connie Barrett, pour ne pas la nommer, serait nommée Avis. C'est une femme de 48 ans qui semble péter la santé. Il a aucune raison de penser qu'elle ne serait pas sur cette cour pendant de longues décennies. Et cette femme est bien évidemment marquée à droite, incontestablement. Elle a des positions personnelles. Euh, sur certains sujets euh, importants comme l'avortement, comme l'immigration, comme le port d'armes, comme l'Obamacare et d'autres, mmh. euh, qui sont bien évidemment euh, pas celles que partagent les démocrates euh, et qui sont effectivement euh, très remontées contre Trump et surtout contre les sénateurs républicains qui... Euh, évidemment, sont en train d'accélérer la procédure pour faire en sorte qu'elle puisse accéder à cette Cour suprême avant le 3 novembre. Voilà, il y a là un enjeu très important euh, parce que, effectivement, s'il devait être nommé et accéder à la Cour suprême, l'équilibre de la Cour suprême serait allez, de 6-3, 6 en faveur plutôt de juges nommés, enfin, peut-être pas nommés, mais en tout cas de juges qui sont positionnés plutôt à droite, côté conservateur, et trois seulement qui le seraient de côté démocrate. Et donc, durablement, cette cour euh, serait potentiellement amenée à prendre des décisions lourdes de conséquences pour la société américaine.
2: Certes, mais lorsque la cour suprême penchait à gauche, côté progressiste, euh, les démocrates n'avaient rien à redire. Ce déséquilibre, euh, c'est un balancier. Effectivement, c'est un balancier. On pourrait avoir, après confirmation de euh, Amy Cody Barrett, effectivement, une Cour suprême qui pencherait 6-3, ou je dirais plutôt 5-3, avec une voix qui est plus... Euh, euh, balancée. Oui, balancée. C'est le chief justice euh, euh, qui, lui, parfois vote avec les progressistes et parfois avec les originalistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, le, grossièrement, les conservateurs. Euh, effectivement, c'est probablement le legs le plus important de Donald Trump, qu'il soit élu ou pas élu, c'est de laisser à peu près 300 juges dans les différents circuits des cours d'appel et d'avoir nommé un troisième juge à la Cour suprême dans un seul mandat, ce qui serait effectivement remarquable et un cadeau extraordinaire à ce peuple conservateur des États-Unis. Maintenant, est-ce que si Biden est élu est-ce que ce sera une véritable révolution qui va durer aussi longtemps que ce que vous avez évoqué Parce que l'intention des, euh, des démocrates, et d'ailleurs à la fois Joe Biden et Kamala Harris, ont refusé de répondre dans leurs débats respectifs à la question de savoir s'ils entendaient « to pack the court ». Qu'est-ce que ça veut dire « to pack the court » C'est-à-dire la bourrée bourrer la Cour suprême, c'est-à-dire l'élargir au-delà de neuf membres pour pouvoir reprendre la main, pour pouvoir reprendre la majorité. Donc ce que les Républicains demandent aux Démocrates, est-ce que vous allez changer cette tradition C'est une tradition, ça n'est pas inscrit dans la Constitution que la Cour suprême doit être composée de neuf justices, mais c'est une tradition qui dure depuis 150 ans. Est-ce que vous allez changer cette tradition qui veut que la Cour suprême est composée de neuf membres à cette question, les démocrates refusent de répondre dans toutes les langues. Pas question pour Biden de répondre. Il a dit « Je ne vais pas répondre à cette question avant le 3 novembre, avant la, la date ultime ». Même chose pour Kamala Harris qui a été collé contre un mur par euh, Mike Pence et qui lui a à deux reprises posé la question « Mais vous ne nous dites pas si vous vous entendez ». Euh, euh, élargir le, la composition de la Cour suprême de manière à, euh, au lieu d'avoir 6-3, eh de passer à 7 contre 6, c'est-à-dire de la passer par exemple de 9 à 13. Et de pouvoir donc de cette façon-là avoir une majorité qui vous assure une, une pérennité de la Cour suprême qui pencherait euh, côté euh, progressiste. Et ça, ça a des conséquences considérables parce que ça va avoir un effet sur la crédibilité de la Cour suprême et le regard que les Américains vont porter sur cette Cour suprême, parce que si elle est sujette à des changements de cette nature-là, eh bien cette confiance pourrait venir à manquer. Le deuxième changement, euh, qui pourrait intervenir en cas d'élection euh, de, des démocrates, et nous en avons déjà parlé la semaine dernière, c'est l'inclusion de nouveaux États, c'est-à-dire transformer des territoires qui ne sont pas des États américains et qui ne disposent donc pas de représentation sénatoriale, eh bien en faire des États. On pense particulier à, en particulier à Washington DC et euh, à Porto Rico. Vous ajoutez ces deux États. Le nombre d'États américains passe de 50 à 52. Le nombre de sénateurs passe à 104, puisque chaque État a droit à deux sénateurs. Les quatre sénateurs de Washington, D.C. comme de Porto Rico, sont depuis la nuit des temps des démocrates. Vous avez une majorité démocrate qui est pérennisée, qui est assurée dans le temps au Sénat. Ce qui voudra dire que vous aurez un one-party system, c'est-à-dire un système où à chaque consultation électorale, étant donné qu'on aura changé les règles du jeu, vous aurez toujours les démocrates qui seront élus et il sera pratiquement impossible pour les républicains de revenir au pouvoir. » Et troisième mesure qu'ils entendraient prendre, c'est « to end the filibuster ». Qu'est-ce que ça veut dire « to, to end the filibuster » pour ceux qui ne sont pas rompus à, à la politique américaine C'est, vous savez, lorsqu'une loi est votée par la Chambre basse, la Chambre des représentants, elle doit aller au Sénat, elle doit recueillir 60% des votes, c'est-à-dire 60 sénateurs sur 100. Mettre un terme à ce filibuster, c'est-à-dire l'obstruction, littéralement l'obstruction, c'est se contenter de 51 sénateurs, ce qui permettrait aux démocrates de voir toutes les lois qu'ils voteront eh bien, être confirmées au Sénat, puisqu'il suffirait d'y avoir 51, 51 suffrages plutôt que 60. Et donc ça priverait les républicains de tout pouvoir, de tout pouvoir de check and balance à l'égard d'un pouvoir absolu des démocrates qui déteindrait la Maison-Blanche, les deux chambres du Congrès et la Cour suprême.
1: Oui, et ce serait d'ailleurs le filibasteur ou le, la modification de cette règle des 60 est en fait une condition sine qua non pour faire passer les deux autres. Absolument. Parce que s'ils ne, ne modifient pas ce... Je ne
2: les ai pas donnés dans l'ordre oui, mais c'est... Donc il faudrait d'abord
1: modifier le, le filibuster pour pouvoir intégrer effectivement quatre nouveau autres nouveaux juges et, 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 nouveau remplir la,
2: et, et remplir la Cour. De mais de on voit bien de donc, donc qu'on est peut-être à la veille d'une véritable révolution politique. Parce que on n'est pas à la veille d'une alternance possible entre le représentant d'un parti au bénéfice du représentant d'un autre parti, comme ça a été la tradition jusqu'à aujourd'hui aux états unis où on a une alternance comme dans toutes les démocraties. Ici, on est peut-être à la veille d'une véritable révolution politique qui donnera à un parti tous les instruments du pouvoir à tous les niveaux, à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et les médias. Et les médias qui, eux, sont déjà largement enroulés. Donc, oui. on voit bien qu'un parti serait investi de tous les pouvoirs, et l'autre complètement dépouillé des, euh, de ces mêmes
1: pouvoirs. Et on comprend, effectivement, pourquoi ni Biden ni Harris euh, acceptent de, de répondre, parce qu'ils comprennent, évidemment, l'importance de cet enjeu. Euh, il est allé même jusqu'à dire ce week-end, hein, il, il a fait sa gaffe habituelle, mm -hmm. euh, parce qu'un journaliste l'a de nouveau pressé sur cette question, en lui disant, mais est-ce que le peuple américain ne mérite pas de savoir, avant l'élection oui. Ce que vous prendrez comme décision après l'élection sur cette question, quand même aussi fondamentale. Il a dit non, le peuple américain ne mérite pas de le savoir, parce que les seules personnes qui s'intéresseront au sujet sont des électeurs républicains, a-t-il dit.
2: Oui, et, hum. et, 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 et il ne faudrait pas que ça devienne le sujet, le seul sujet de discussion. Alors que c'est un sujet hum. essentiel, fondamental sur euh, ce que seront les États-Unis de demain si les démocrates sont élus. Et qu'ils mettent en œuvre une telle révolution politique. Ça va changer le visage politique des États-Unis à jamais.
1: Alors que Biden s'était prononcé à plusieurs reprises dans le passé contre ce type Bien de sûr. mesure, même dans le cadre des primaires démocrates. <coughs> Lorsque cette idée avait déjà été euh, flottée, il avait dit, bon, moi, il estimait que c'est une très mauvaise idée de jouer avec les institutions, parce qu'évidemment, euh, si les démocrates se permettent de le faire, les républicains pourraient le faire également. Enfin, on s'engage dans un processus ah, extrêmement... Bon, un euh,
2: processus révolutionnaire.
1: Révolutionnaire et extrêmement <coughs> dangereux pour la démocratie américaine. Alors un autre sujet qui révèle un danger pour la démocratie américaine, c'est un sujet, c'est une marotte à nous deux, Isaac, en tout cas ici en Belgique, hein, peu de gens parlent de, de ce scandale, mais qui est probablement le, le plus grand scandale politique américain, en tout cas de la politique contemporaine américaine, c'est celui de le, le soi la soi-disant collusion de Donald Trump et de son équipe de campagne avec la Russe dans la campagne de 2016. Et on n'en a plus parlé depuis un certain temps, ce qu'on attendait avec espoir, la publication du rapport de l'enquêteur John Durham qui a été nommé par le ministre de la Justice William Barr il y a déjà je crois 7-8 mois ou peut-être même plus pour enquêter sur comment il était même possible d'avoir euh, déclenché cette enquête contre l'équipe de Trump, euh, on attendait avec espoir que son rapport soit publié avant les élections du 3 novembre, il semblerait que ce ne sera pas le cas. Euh, parce qu'il y a une règle aux états unis qui veut que tout rapport de ce genre extrêmement sensible qui pourrait avoir éventuellement une influence sur les élections ne doit pas être publié trop près de ces élections. On est maintenant évidemment extrêmement proche de cette date. Donc il est quasi certain maintenant que ce rapport ne sortira pas avant le 3 novembre. Ne pas Mais le
2: publier, c'est ça aussi une influence. Euh,
1: ne pas le publier, disent les Républicains, a autant d'influence que, que de le publier. Mais bon, il est fort probable qu'il ne le sera pas. Mais euh, rappelons quand même vite euh, à nos auditeurs Parce que c'est compliqué, mais c'est quand même aussi très important. En 2016, on se souvient que Hillary Clinton était empêtrée dans ses histoires de emails. Elle avait son serveur personnel, 33 000, 33 000 emails qu'elle a réussi d'ailleurs à effacer, hein, faisant l'obstruction de justice évidemment avec cet acte-là, mais qu'elle a effacé ces 33 000 emails euh, sur un serveur personnel.
2: C'est un serveur personnel, personnel. faut
1: insister là-dessus. C'est ça le vrai sujet. C'est pas qu'il y ait 33 000 mails, mais c'est le fait que c'est un serveur personnel, évidemment, Bien sûr. sujet sensible à être hacké non, par les services secrets russes, iraniens, coréens, euh, chinois et autres. Elle euh, était empêtrée dans cette histoire. Il s'agissait donc d'essayer de détourner l'attention du public de cette histoire-là pour essayer de faire parler le public et les médias d'un autre soi-disant scandale. Et c'est de naît euh, cette idée, oui, c'est un contre Un contrefeu qui germe dans l'esprit des démocrates d'essayer de faire croire que l'équipe de campagne de Trump serait en collusion avec les Russes pour faire perdre Hillary Clinton. Et euh, alors il y avait toujours euh, euh, des doutes sur le fait que ce soit Hillary Clinton qui serait à la,
2: à la, à la source, alors. à
1: l'origine, à la manœuvre de, de cette idée. Euh, mais de nouveaux documents viennent d'être dévoilés euh, la semaine dernière. Euh, des dont documents assez importants. Parle, hum? Personne ne personne parle, personne dont de parle. Personne ne parle. Mais des documents, que des, des notes manuscrites de John Brennan. Oui. John Brennan okay. était l'ancien directeur de la CIA, à l'époque donc en 2016, nommé par Barack Obama. Et des notes manuscrites qui relatent une réunion qu'il a eue avec Barack Obama justement, réunion dans laquelle il informe Barack Obama de ce qu'il y a maintenant des informations et des soupçons sérieux qui pèsent sur Hillary Clinton, sur le fait qu'elle serait effectivement à l'origine d'une tentative de désinformation concernant l'équipe de campagne de Donald Trump. Mmh. Et une tentative donc effectivement d'accréditer l'idée selon laquelle cette équipe de campagne euh, ben serait fait effectivement... Fait en cheville avec les Russes. Avec les Russes. Et ils vont profiter effectivement, alors il faut se replacer dans le contexte de l'époque, se, se remémorer qu'au même moment, Julien Assange de Wikipédia, pas de Wikipédia, de Wikileaks, avait dévoilé des dizaines de milliers d'emails, non pas d'ailleurs du serveur personnel de Hillary Clinton, la confusion est un peu compliquée là, mais du serveur du Parti démocrate lui-même, euh, avait dévoilé donc euh, toute une série d'emails qui avaient été hackés dans le serveur du Parti démocrate, et ils se sont servis de ça, comme c'était les Russes qui avaient fait le hacking. Pour accréditer l'idée, en tout cas Hillary Clinton, que c'était forcément l'équipe de campagne de Trump qui, en collusion avec les Russes, oui. avait permis effectivement à ce hackage ou à ce hacking de se produire et à Julian Assange de dévoiler ses, euh, ses emails, alors qu'on sait que c'est totalement faux aujourd'hui. Mais maintenant, on a la preuve quasi totale et certaine, sur base de cette note manuscrite de John Brennan, qu'effectivement, il y avait des soupçons très très graves à l'époque contre Hillary Clinton, Barack Obama en a informé, James Comey, le directeur de la, du FBI, qui est censé enquêter sur ce genre de choses, parce que ce serait quand même extrêmement grave, en pleine campagne électorale, voilà les démocrates qui sont en train d'essayer de, 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 de toutes pièces de, de, de fabriquer des accusations mensongères contre leur euh, adversaire, eh bien James Comey s'assoit sur la note de John Brennan, et, et décide de n'absolument pas enquêter sur le sujet, mais plutôt que de se focaliser exclusivement sur euh, l'espionnage, on peut véritablement ça, appeler l'espionnage de la campagne de Trump par euh, les agents du FBI.
2: Alors, pour compléter l'information de nos auditeurs, rappelons que euh, ce, le dossier qui va servir à nourrir ce soupçon de collusion de l'équipe de campagne de Trump avec les Russes, c'est un dossier qui a été rédigé par Christopher Steele, qui est en contact avec des gens euh, du KGB ou du euh, F, FSB euh, russe, euh, rempli de choses qui sont non vérifiables, comme on le dit aux États-Unis, et ça va servir à aller devant les cours spéciales, le FISA court, pour obtenir le droit d'espionner l'équipe de campagne de Trump. Un véritable scandale à côté duquel celui du Watergate ressemble à, un, à du pipi chat, mais personne, absolument personne ne parle de ce scandale majeur aux États-Unis. Je voulais évoquer aussi quelque chose euh, toujours euh, à propos de Hillary Clinton et des Démocrates, et également du dernier débat qui a eu lieu entre Mike Pence et Kamala Harris. Il y a un moment où la journaliste Susan Page, qui a d'ailleurs terminé un livre qui est plutôt une agéographie de Nancy Pelosi, euh, assez curieux, euh, eh bien, euh, pose la question de savoir à Mike Pence si Donald Trump entend concéder la victoire à son adversaire si les urnes lui sont défavorables. Et euh, Mike Pence, de la même manière que Donald Trump, refuse de répondre, euh, en tout cas euh, botte en touche, euh, mais il prend à partie Kamala Harris pour lui dire comment pouvez-vous me demander à moi, demander aux républicains s'ils vont concéder euh, la victoire aux démocrates, si les urnes leur sont favorables, alors que depuis le début de la présidence Trump le 20 janvier 2017, vous avez vous avez refusé de concéder cette victoire à Donald Trump et que Hillary Clinton a euh, envoyé un message à Joe Biden « Ne jamais concéder la victoire aux Républicains si vous êtes battus. » Et vous me demandez à moi si Donald Trump va concéder la victoire aux Démocrates alors que vous ne vous appliquez pas cette leçon que vous me donnez à moi. C'est toujours la même chose, c'est « Faites ce que je dis ». Euh, mais, euh, mais moi, je fais exactement le contraire. C'est ça qui est scandaleux et que ça n'est pas mis en évidence par les médias qui sont littéralement enrôlés au service d'un parti. Et ça n'est pas bon pour la démocratie, bien évidemment.
1: Non, c'est extrêmement mauvais. Et songeons également à Bob Woodward, qui, a, oui. qui est un des plus illustres journalistes américains. Il qui qu avait révélé le Watergate. qui avait révélé le Watergate on penserait <coughs> que cet illustre journaliste s'intéresserait <coughs> à cette histoire. Pas du tout. Absolument pas. t il oui. fait, euh, dans le cadre de ses entretiens qu'il a eu de manière privilégiée avec Donald Trump, oui. le seul scandale qu'il a réussi à faire euh, émerger de ces 20 heures d'entretien, ce serait l'idée selon laquelle Trump pourrait minimiser l'importance du Covid, que c'était un scandale d'État, que c'était pire que le Watergate. Voilà le, le, le plus prestigieux journaliste d'investigation des États-Unis, qui ne s'intéresse absolument pas à ce qui est fort probablement un des plus grands scandales politiques américains, mais voilà, qui euh, essaye de, de faire croire aux Américains que la soi-disant minimisation du Covid-19 par Donald Trump serait euh, un crime d'une ampleur sans précédent dans le... C'est ce que nous disions
2: Trump. la semaine dernière. C'est une lutte entre le bien et le mal, entre le vice et la vertu entre une vertu autoproclamée et un vice désigné. Et lorsque vous vous battez contre un vice aussi grossier, aussi caricaturé caricatural que celui de Donald Trump, tous les moyens sont bons. Les mois, les, la fin justifie les moyens. Le mensonge, l'omission, tout ça, ça passe. C'est pour le bien. C'est pour se débarrasser de quelqu'un qui incarne le mal le plus achevé. Donc qu'il nous soit permis de mentir, qu'il nous soit permis d'omettre des choses qui, euh, euh, qui lui seraient favorables parce que globalement, nous luttons nous, nous combattons pour que prévale le bien sur le mal, que prévale la vertu sur le vice qu'incarnerait Donald Trump. Et lorsque vous avez cela, lorsque vous avez cette échelle de valeur, plutôt que l'intégrité et l'objectivité le chef des médias, c'est n'importe
1: quoi. Et pour terminer sur ce sujet, on, on a également entendu Joe Biden ce week-end <coughs> indiquer que s'il perdait, ça ne pourrait être que parce que Donald Trump aurait euh, probablement quelque part triché dans le dispositif, aurait fait en sorte que des votes envoyés par correspondance ne soient pas comptabilisés. Enfin, il, il était lui aussi hein, dans la contestation déjà. Hein, il n'accepterait pas sa défaite, puisque dans la mesure où il perdrait, s'il perdrait, ben c'était parce que uniquement Trump aurait réussi à, à voler cette élection d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça nous promet pas seulement une élection extrêmement agitée.
2: Mais quel que soit le résultat des urnes le 3 novembre, ou peut-être plus tard que le 3 novembre, peut-être faudra-t-il attendre plusieurs semaines avant que le résultat final soit dévoilé, mais ça nous promet une Amérique plus divisée que jamais plus en colère que jamais parce que les démocrates, s'ils perdent, seront encore plus frustrés parce qu'on leur a promis cette victoire de la même manière qu'on leur promettait la victoire en 2016. Et avec des sondages qui vont jusqu'à donner 16 points d'avance à Joe Biden, ça n'est que la triche qui pourrait avoir inversé la tendance. Ce n'est pas possible. On ne se remettra pas d'un deuxième, deuxième mandat de Donald Trump. C'est impossible. De la même manière... Euh, si c'est Joe Biden qui est élu, les républicains pointeront un doigt vengeur sur les, sur les démocrates, disant vous aviez tous les atouts dans votre main, vous avez menti, vous avez omis les informations qui auraient permis à cette joute électorale de se passer de façon objective et, 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 et équilibrée. Et donc, il y aura un ressentiment des deux côtés, quel que soit le vainqueur. Ça nous promet une Amérique divisée, une Amérique en colère contre elle-même, contre son passé et aussi contre son avenir.
1: Tout à fait. Alors bon, pour conclure cette émission, alors euh, je réinvite nos auditeurs à un, écouter oui. le, le discours de Banda, parce qu'il est intéressant d'un point de vue historique. Peut-être euh, d'aller écouter les auditions qui ont lieu là, à l'heure actuelle Et de Connie Barrett, parce que je pense que ce sera également un exercice très intéressant. Euh, on verra comment les démocrates vont se comporter vis-à-vis <coughs> -vis de cette femme, qui est une mère de sept enfants, une grande catholique. Euh, je pense pas qu'ils seront aussi violents qu'ils ne l'avaient été avec euh, Brett Kavanaugh il y a deux ans, mais on, on a a même ça.
2: accusé de racisme pour avoir euh, pour avoir adopté deux enfants, deux enfants noirs d'Haïti, hein.
1: Tout à fait. Donc, enfin, euh... écoutons ces, euh, ces auditions qui devraient Bien être sûr. intéressantes. Et puis alors, euh, j'apprends avec vous les deux les de deux débats. débats qui restent encore à, à partager avec le peuple américain du, du, du 22 et du 29. Voilà,
2: alors. exactement. Et nous, on se retrouve pas si loin que ça. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait.
1: Merci, Isaac. Et au merci au à tout le monde. Bonsoir. Mmh.